0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. Válts perspektívát, lép ki a komfortzónából, tekints másként a vállalkozásodra, újulj meg! Sokszor halljuk az ilyen és ehhez hasonló tanácsokat, amikor úgy érezzük nehéz helyzetbe került a cégünk, vagy éppen egy új szakasz fordulópont előtt állunk. De hogyan vágjunk bele? Miként használjuk a digitalizációt vagy az online marketinget a szintlépéshez? Ehhez ad most gyakorlati tanácsokat Kollár Péter, a Telekom Mikro és Kisvállalkozások szegmens vezetője, Wolf Gábor, KKV szakértő marketingguru és Pancsira László vállalkozó, a főpia tulajdonosa. A felvétel a Telekom Alakics nagyobb beszélgetésén készült, ahol a szereplők saját bőrükön is megtapasztalhatták a perspektívaváltást, mintegy 10 méterrel a város felett.
1: Köszöntök mindenkit, aki most a videót nézi, vagy a podcastot hallgatja, konkrétan 10 méter magasból, az Erzsébet tér fölött lebegünk, és szervusztok biztonsági övvel becsatolt utitársak, beszélgetőtársak, életemben nem beszélgettem még így vendégekkel. Nem tudom, hogy hogy vatok van köztetek, Téri szonyos.
0: Már nincs. (gül) Nincs, már megszoktátok.
1: És ilyen nagyon finoman így lebegünk a szélben. Itt ülünk a Telekom Alakics nagyot konténerében, 10 méter magasan, asztalostul, székestül, asztalunk mondjuk pont nincs, de székestül, mikrofonostul, kamerástul, papírostul, mindenestül felemelt minket ide a Telekom Hello Business csapata, hogy megpróbáljunk hitelesen beszélgetni arról, hogy akik most minket néznek vagy hallgatnak, ne féljenek kilépni a komfortzónájukból, a megszokott kereteikből, és merjenek perspektívát váltani. Hát nekünk most eléggé sikerült. Ez teljesen más perspektíva, mint amiben, hát egyébként nem teljesen láttátok már ebből a perspektívából a környéket?
0: Hát gyönyörű. Én még egy házát
2: sem, én egy De, Nem, hogy Budapestet. Egy nagyon szép pontja a városnak.
1: Igen, ennek a stúdió konténernek ezen az oldalán, ami felé nézünk, az egy plexi, és ezért látjuk ezt a gyönyörű teret, az akváriumot, a bazilika tetejét. Hát olyan magasan nem vagyunk, mint a bazilika, de majdnem. Levegőből beszélünk, tehát kedves nézők és hallgatók, de nem a levegőbe, ugyanis a kiváló és fontos kérdéseket, amelyeket a Telekom Hello Business portálon feltettetek a szakértőknek, akik most itt ülnek mellettem, és egy gyakorló vállalkozó kolléga, akit lehet ismerni az Alakics Nagyot Sóból, megválaszolja ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen azt a rengeteg kérdést és, és történetmesélést, amit kaptunk tőletek. Praktikus, jól megfogható eszközöket, infokat, ötleteket fogok. Fog remélem a következő beszélgetésben. Aminek a lényege a perspektívaváltás, hiszen muszáj perspektívát váltani ahhoz, hogy értsük, hogy a vállalkozás, főleg esetleg egy nehezebb helyzetben, hogyan, milyen eszközökkel, milyen módon lehet jobb, lehet hatékonyabb, lehet sikeresebb, lehet profitárvilisabb, lehet eredetibb. A többit pedig elmondják mindjárt a vendégek. Vágjunk hát bele a komfortzónán kívüli tanácsadásba, bemutatom a beszélgető társakat. Wolf Gábor, kisvállalkozás szakértő. Gábor több mint 20 éve dolgozik kisvállalkozások felfuttatásán. Sokan ismeritek őt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gábor, aki mindig magabiztos, mennyire magabiztos, tíz méter magasan lebegve, Te ilyen finoman. Te is kíváncsi vagy hát, Nagyon hát, örülök. Hát. Egyébként Gábor a kisvállalati Biblia üzleti bestseller szerzője. Egyetemi vendégelőadó és a Telekom Hello Business szakértője. Kollár Péter ül velem szemben, szintén biztonságosan becsatolva. Péter a Telekom Mikro és Kisvállalkozások szegmens vezetője, aki KKV-k digitális lehetőségeivel és léptékváltásával foglalkozik. Most éppen egy másik perspektívából. Péter konkrét megoldásokkal igyekszik segíteni abban, hogy minél több vállalkozás működjön igazán hatékonyan és igazán sikeresen. És itt van Pancsira László, a Fűrpiac tulajdonosa, Laci cége és fűtőjásból készít különleges és nagyon finom termékeket nyíregyházen. Sokan ismerhetitek Lacit a Telekom Hello Business Alakics nagyot sójából, amely a nyáron bemutatta, hogy hányféleképpen kapott Laci vállalkozása komoly fejlesztés, jelentős részben digitális fejlesztést, Wolfgábor és a Telekomos szakértők segítségével. Nézzük tehát, hogy a fizikai és a digitális átalakulás mellett mit jelent az, hogy perspektívát is váltunk, mi köze van az üzletmenetnek, a profitabilitásnak, a digitalizáció, a perspektívaváltáshoz. Hadd kezdjem veled, Péter!
2: A hagyományos üzletmenetre a digitális perspektívának nagy ráhatása van. Tudod egyszerűsíteni az üzletmenetet vele, tudsz új lehetőségeket megnyitni, és tudod, hatékonyabban, jobb minőségben kiszolgálni a vevőidet, és ami talán legalább ilyen fontos, hogy információt is többet meg tudsz arról, hogy amúgy ők mit keresnek, mi az, ami jól fut náluk, mi az, ami kevésbé érdekli őket. Egy szóval, ha áthatja a vállalkozásod működését, informáltabb, gyorsabb és hatékonyabb tudsz lenni.
1: Hm. Most már saját tapasztalatból is tudom, most, hogy így emelkedtünk ezzel az nagyot Telekom konténerrel 10 métert oda-vissza, hogy a perspektíva váltás az egy elég komoly komfortzónán kívül kerülést is jelent. Ügyeletes feketeöves komfortzónán kívül kerítő emberünk, az Wolf Gábor. Mesélj kicsit arról, hogy a perspektíva váltásnak miközben van az üzlethez.
3: Szerintem minden, mert a legtöbb vállalkozó ugye a saját perspektívájából látja a céget és az más. A vevő szemével kell látni, és az néha nehéz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy próbáld meg mondjuk a nagymamádnak elmagyarázni, hogy mit csinál a céged, és akkor az ember legalább rákényszerül arra, hogy egy kicsit kívülről próbálja meg megfogalmazni. Vagy, vagy Lacinak, hogy egy dolgozom, egy vállalkozóval szembeállítani az hogy mit csinál. Tehát például neki azt mondani, hogy figyelj, rá akarsz szoktatni egy országot arra, hogy változtassa meg a fogyasztási szokásait. A helyett, egy ilyen fűrtojást, és ehhez nem oktatod őket, nem tanítod őket, nem informálod őket, nincs hozzá kommunikáció. Tehát, hogy hogy ezeket, ezeket a külső szempontokat be kell hozni, mert egy vállalkozó középről teljesen más Más lát, másmit lát.
1: Röviden összefoglalva a laci abból a rengeteg dologból, ami veled történt, például a nyáron mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a sót, olyan lánc van benne, nem fogom el a többet, de Laci-nak köze van hozzá, és Gábornak is. Mi volt az, ami a legfontosabb, ha perspektívaváltásról beszélünk?
0: Hát a figyel, szerintem. Ugye ezt egy, ahogy Gábor is mondja, vállalkozó szemmel, nehéz egy kicsit megélni, mert ugye a vállalkozó valahol azért vállalkozik, mert önmagát is meg akarja valósítani, de, de minden ugye ott van az, hogy azon az úton, ahol önmagát megvalósítja, milyen más egyéb tényezők jönnek be, lásd ugye akár a fogyasztói igények, és ugye van a te van a fogyasztó elképzelés és ezt valahol középútra terelni. Nem Én át, ha a kettő találkozik, igen, ugye? Absz- Abszolút, és ugye ebben, ebben a tekintetben szerintem, amit, amit a Telekom nekem nyújtott a nyár folyamán, és ami a leginkább felrázott engem, hát pontosabban ezt akartam inkább kifejezni, hogy az, hogy, az, hogy felrázott engem egy kicsit abból, hogy, hogy igen, vagyunk ott, ahol vagyunk, hogy nyilván a termelés szempontjából egy tök ideális helyen, hogy eldugva, és ott a város szélén, vagy a falu szélén, a utolsó telken, és ugye ez így tökre ideális, de ugye ez, ez nem az a hely, helyszín, ami, amit el kell rejteni, hanem, hanem amit lényegében meg kell mutatni, és ezáltal, hogy ezt is megmutatjuk, illetve más egyéb információkat is közé teszünk, ami hasznos lehet mindenki számára. Ezáltal tudjuk mi magunkat is megvalósítani, véleményem szerint.
1: Hát neked felrázta az üzletmenetedet, vállalkozásodat, nekem meg a gyomromat, most már így rögtön a beszélgetés elején, már rögtön az a setup, amiben indultunk. Nagyon-nagyon sok kérdés érkezett digitalizáció és üzletmenet témakörben a Telekom Hello Business portára. Hadd köszönjem meg még egyszer, nem tudom elégszer hangsúlyozni azt a rengeteg kérdést, nagyon konkrét üzlet nagyon konkrét üzletmenettel összefüggő kérdést, amit mindjárt idézni is fogok. Jó sokat, konkrét kérdéseket. Kezdjem először, hadd kezdjem először veled, Péter a digitalizációval, madár az előbb még úgyis ott voltunk. Milyen területen, milyen részterületen teremt értéket a digitalizáció jelen pillanatban leginkább a kis- középvállalkozások számára? És mi az, ahol még azért szorulna egy kicsit erősítésre?
2: Mm-hmm. Van sok jó példa már van is, ami nagyon örömteli, hogy egyre többen ismerik föl, hogy a webes jelenlét szükséges. Sok fogyasztónak, akit nem talál meg online, az nem is létezik. És uh... Persze ez önmagában még nem elég. Én azt gondolom, hogy a következő lépés az azt célszerű, hogyha a vevőszerzés lesz, mert hogy az az, aminek közvetlen és gyors hatása tud lenni az üzletmáltra, és és utána, amikor már a működési modell alapja is lesz a digitalizáció, és gyorsabbá, hatékonyabbá teszi a kiszolgálást. Ide azért még nem sokan jutnak el a legkisebb vállalkozások közül, ez inkább a nagy jellemző. Egy kis vállalkozásnál, Gábor, mennyire fontos, hogy milyen az
1: üzletmenet?
3: Égésföld olyan szempontból, hogy az a vállalkozó ki tud szabadulni a cégéből, vagy nem. Tehát a legtöbb vállalkozást, a legtöbb vállalkozót az fogja rabul, hogy nem tud kilépni, mert ő csinálja. Tehát például, amikor itt volt a, sajt, a, a csísz sajt, elmesélt, hogy ő csinálja az adminisztrációt. Ez nem szabad. Hát ezeket a feladatokat nagyon hamar ki kell passzolni, és vagy digitalizálni, vagy, vagy leadni kollégáknak. Mert hogyha jól csinálod, és szerintem ez az álom, akkor reggel felkelsz, és csak azokkal a dolgokkal kell foglalkozod, amit imádsz. És akkor, akkor jó fog menni, ez meg fog éreződni, a, azt a vevők is fogják érezni. De a, a beleragadni egy vállalkozásba, ahol te az adminisztrációval foglalkozol, pénzügyjel foglalkozol, ó, nem állítottam ki a számlát, kész, utáni fogod.
1: Ez, amit most mondtál, ez összefügg a hatékonysággal is, hiszen minél hatékonyabb egy vállalkozás, annál inkább marad időd élvezni azt, amit szeretsz élvezni. Péter, hogy függ össze hatékonyság és digitalizáció?
2: A digitalizáció segítségével ö, meg tudsz valósítani akár kisebb bővüléssel is nagyobb növekedést. Szerintem ez a hatékonyságban nagyon fontos. Mert hogy nyilván egy bővülés az mindig kockázattal is jár, hogy ki tudjuk-e termelni a plusz embereket. Miközben igaziból, ha egy folyamatot automatizálunk és tulajdonképpen magát állítja ki akár a számla, amit említettél, akkor, akkor azért ez kevésbé gátja a növekedésnek, hogy minden egyes lépést kézzel kell tovább létolni. És szerintem a növekedésnek egy ilyen természetes kulcsa ez. Tehát, hogy nyilván nem azzal érdemes kezdeni, hogy mielőtt még az első bevőt betévedne, automatizálod a dolgokat, de hogy amikor már az az áldásos helyzet bekövetkezik, hogy igaziból nem azon gondolkozol, hogy Úristen hogyan adok el, hanem hogy Úristen hogyan szolgálom ki, akkor van szerintem ennek nagy szerepe.
1: Laci, a nálad történt változásnak volt két drámai pillanata. Az egyik az, amikor nagyjából mindent kidobáltak nálad az ablakon, a másik az, amikor behoztak hozzád egy halom digitális és egyéb eszközt, amitől ilyen űrszerű lett az a rész, ahol korábban ilyen, ilyen kis raktár, raktár jellegű Jó. hangulat volt. <gül> Onnan idézem a szót. Mesélj egy kicsit a, a digitális változás részéről ennek a változásnak.
0: Hát kérlek szép, hogy a digitális szempontból, hogy azt hozzá kell tegyem, hogy nekem a vállalkozásom azért olyan szempontból, hogy minden, minden vállalkozás más. Tehát nincs két egyforma vállalkozás. Az enyém azért rendesen földhöz kötött vállalkozás. Tehát amikor állatokról, állatanyésztésről beszélünk, ugye akkor arról beszélünk, hogy az ember feladja a hétvégeit, stb. stb., legalábbis az elején, mindenképpen. És ugye ez egy teljesen más. Én az elején nem tudtam volna elképzelni azt, hogy most nekem legyen webshopom, hogy most akkor webshopon valaki meg fogja venni a fűrtajást, meg a tésztát. És de időközben ugye rá kellett jönnöm, hogy igen, az, hogy ha nem vagyok rajta azon a bizonyos térképen, akkor nem vagyok rajta azon a bizonyos térképen. Hát és Filyen. hol vagyunk
1: még a webshoptól, amikor arról van szó, hogy papíron vezeted-e, hogy mennyi a főrgy tojás,
0: így, vagy vezeted egy van, táblába digitálisan. Igen, abszolút. Mondjuk Isten igazából én azt látom, mint, mint konkrétan ember, aki ilyen tevékenységre adta a fejét, hogy, hogy Gábornak is abszolút igaza van, de én például nem bánom azt, hogy keresztül mentem ezeken a dolgokon. Tehát ahhoz, hogy, ahhoz, hogy be tudjam automatizálni a számlák kiállítását. Ahhoz ki kellett állítanom egy számlát. Meg
3: kellett szenvedned.
0: Igen. Ahhoz, hogy átlássam azt, hogy, hogy igen, akkor a tojás gyűjtés, a statisztikázás lehet hatékonyabb, ahhoz nekem össze kellett szedni azt a 5000 tojást egy nap, vagy több nap, vagy száz nap, vagy 200 nap, ha az esetemről beszélünk. Tehát, hogy nekem ugye át kellett élni ezt a dolgot, és én nem bánom azt a tapasztalatot, amit az által szereztem, mert ebből a tapasztalatból kiindulva tudok inspirációt kapni arra, meg alapot kapni arra, hogy na igen, és akkor ezt. Ezt lehet úgy is. Igen, igen, mint hogy a Rubik kockát kirakod, és akkor hogy ezt az oldalát így, ezt az oldalát úgy. És szerintem, igen, e felé kell mozdulni teljes mértékben, de szerintem egy vállalkozónak tudni kell azt, hogy hogyan, miből állnak a folyamatai. Nekem rengeteg fizikai folyamatom van, tehát ugye ezt is tudom kell, és hogy ehhez hogyan lehet kapcsolni nekem is olyan digitalizációt, mint például, ugye, ugye visszatérve a nyára, ami szerintem nekem a legnagyobb segítség lesz a jövőben, az, hogy ugye ott a kis mini stúdióm, és ezáltal, ugye. Tájékoztatni, informálni az embereket arról. Én a saját piacomon azt veszem észre, hogy a legnagyobb ö, hiányosság az az, az információ a, a, a piacon, hogy nem tudják, hogy az emberek miért jó a fürtöjás, miben használhatják esetleg betegségben, vagy, vagy esetleg gasztronómiában is, milyen útvonalon és milyen módon használhatják. És ezt szépen átültetni abba a térbe, ahol már sokkal több embert elérhetnek. Elmenni minden egyes séfhez, minden egyes étterembe is tájékoztatni arról hogy órán keresztül, hogy ez mit tud. meg nem egyszer, is kéne. Egyszer, nyilván, hát, ba, így régen így ment. Tehát most ugye nyilván én is, én is voltam hagyományos kereskedelmi vonalon dolgoztam, amit jó volt és tökre inspirált és tapasztalatot szereztem, de látta az ember azt, hogy igen, bizonyos módszerekkel mi az, amit lehet. Jó, átusztatni. de
1: most már a házalás helyett egy fűri ügyi influencer lettél kamerák előtt. Még nem. Tényleg.
0: Még nem, de... de de, de nyomon vagyunk, és, és úton vagyunk. Hát nyilván ehhez is idő kell, hogy ezt az, ezt az ember előkészítse, illetve bizonyos felméréseket kell csinálni, hogy a tudni akarjuk, hogy a vevő mit szeretne, akkor, akkor ugye ezt nem én fogom itt kitalálni.
1: Na akkor hát, szeretném hanem... tudni Gábor véleményét arról, hogy hol tart most, Laci? Honnan indult és hol tart?
3: Én szeretném, és mindig, mindig zaklatom is ezzel, hogy tarthatna már előbbre, igen. Mindig mert, hát, hát, Szerintem ez a legnagyobb a lehetőség ez pontosan ez, amit ő elmondott. Hogyha valaki itt, itt Magyarországon arra gondol, hogy szeretnék tájékozódni fűrtojás témában, akkor azonnal a fűrpiac jut az eszébe, hogy ők az első, akik, akiket megkérdezünk. Ugye, és ehhez, ehhez tényleg az kell, hogy rendszeresen edukálják a, a, a piacot. Tehát tényleg olyan sok mindent tud, a, a témájáról, hogy, hogy ez hiba, hogyha az benne marad. Annak, annak, kint, annak az információ, annak kint van a világban a, a helye. Tehát, a, én kaptam tőle egy-két óra tájékoztatást meg, meg információt, hogy menny, milyen, mennyi mindenre jó a fűrtojás. Én, én azóta fűrtojás fan vagyok. <gül> úgy, ezt kéne duplikálni, meg sokszorozni a, a, azzal a tartalom Stratégiával, amiről beszél. Úgyhogy egyébként nagyon szépen halad, igen, csak igen, én igen. türelmetlen vagyok, én hajtanám, mert látom benne az óriási lehetőséget.
0: Ez egy stratégia része, amúgy egy kicsit belekapaszkodnék ebbe, amit Gábor mond, hogy, hogy az én fejemben is ez egy stratégia része. És annak a stratégiának van egy bizonyos időzítése. Nem lát akarom magamról dobálni ezeket a szavakat, de tette. Igen, sokat beszélünk erről, amúgy és én is tudom, hogy ez. Te a fontolva haladok jó.
1: táborába tartozol az influencer piacon?
0: Hát, nem voltam még influencer, úgyhogy úgy, ez is. ha
1: mondom neked ezt a mágikus szokszót. Jól van, ez jobban hangzik, hogy szakértő, és természetesen igazabb is. Viccet félretéve, hadd idézek nektek egy remek kérdést a portáról. Péter, hadd kezdjen veled, és megint Szeretném megköszönni azt a rengeteg kérdést, amit a Hello Business csoportban és a Facebook oldalon kaptunk. Ö, mondom akkor a kérdést. Péter, Győr egyetlen roppabjának kéne valami megfejtés. Kaparunk, mint malac a de szorít a cipő. Tudom, hogy egy kérdést kéne feltenni, most nagyjából ezer van, legyen akkor egy szakmai. Hogyan lehet költséghatékonyan hirdetni egy egyedi profilú, félreeső és kicsi helyet?
2: Nekem ez az egyik kedvenc kérdésem volt, meg is néztem utána a, a közösségi oldalaikat, és tökre, gondosan
1: utána néztél, abszolút. De rendes aztán,
2: vagy. Tökre átjön, hogy amúgy hiteles arcok, tehát hogy ez, ez tényleg, tehát hogy nem véletlenül nem drámen bass kocsmát, vagy elektronikus kocsmát csináltak, és. És én azt gondolom, hogy nincsen általában egy ilyen általános válasz, hogy ami mindenkire működik. És én azt gondolnám, hogy itt pont nekik a zenéből kéne kiindulniuk, és, és igaziból mondjuk lehetőséget adni fiatal zenekaroknak. Most a kommunikációjuk leginkább a saját készítésű sörről szól, tökmenő, menő egyébként, egyszer életcélom, vagy én is sört főzzek, tehát hogy tudok azonosulni ezzel is, na de hát ezt sok kocsma csinálja. Rokkocsma, Győrben csak ez az egy van. És különösen igaz szerintem ez azokra a napokra, amik nem a bulis napok. Tehát pénteken, szombaton gondolom megtelnek, csak még van egy csomó nap a héten. És akkor igaziból a kisméret még talán előny is, hiszen egy kis helyet egy amatőr együttes is meg tud tölteni, a barátokkal, az érdeklődőkkel, kialakuló rajongókkal, és akkor rögtön megvan a teltház az Lehetnek ők Győr új tempelbárja.
1: Hoppá! <gül> Köszönöm! Menjünk most bele mélyebben egy másik témába, amivel kapcsolatban nagyon sok kérdés érkezett a pénzügyi és üzleti dilemmák és döntések világába. Mikor érdemes fejleszteni, mikor tartalékolni, mikor legyen a növekedés, mikor az, hogy mondjuk egy nehezebb időszakban egyszerűen csak ütésálló legyen a cégem rugalmasságra, ütésálló megoldásokra, perspektívaváltásra, most nyilvánvalóan szükség van, növekednek az árak, növekednek az energiaárak, vagy épp a vásárlók jobban fogják a pénztárcájukban a pénzt, mint korábban. Gábor, a jelenlegi helyzetben nagyon sok céget érinthet valamennyire a profit csökkentés, nyilván különböző mértékben. Hogyan lehet ezt megállítani, akár visszafordítani? Amikor minden jól megy,
3: akkor a vállalkozók nem nagyon figyelnek annyira oda a, a, a fillérekre. Terméket fejlesztünk, reklámozunk, kommunikálunk, de ilyenkor egyszer csak nagyon sok minden múlik azon, hogy pluszba vagy, minuszban vagy, nagyon sok apró dolgom múlik. És ilyenkor egy kicsit jobban ki kell csavarni a citromot. Tehát az egyik, Olyan. amit szoktam javasolni, hogy a legelső dolog, hogy nyúljanak vissza azokhoz a, potenciális webőkhöz, akik mondjuk az elmúlt 1-2-3 hónapban érdeklődtek. És van erre egy bevált e-mail sablonom, ez a nem tudom, 7 szavas e-mail, csak annyit kiküldesz azoknak, akik mondjuk ajánlatot kértek, vagy ráírtak messengeren, hogy érdekel a terméket, vagy a szolgáltatásod, de nem vásárolt, hogy sikerült-e megoldani azt a problémát, amiről múltkor beszéltünk. Oké, okay? ennyi. És nagyon sokan azt mondják, hogy de jó, hogy írtál, mert valahogy ez elmaradt, nem tudom, elvit az élet, de most akkor szeretném leburkolni a, a, a teraszomat, szeretném megvenni a nem tudom. Tehát, hogy tovább lépnek az értékesítési folyamatban, és oda nagyon sokat lehet kihalászni. És ez mindig az első, mert ez könnyű pénz. Hm. A, a másik pedig az, azt úgy hívják, hogy abszelt mindegy, aminek az a lényege, hogy bejön a vevő, kér valamit, és utána nem azt mondjuk, hogy tessék, itt van viszont látásra, hanem a, 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 vettél egy cipőt, szuper, akarsz hozzávenni egy nagyon klassz tisztítónk van, amivel tovább megőrizheted, adunk hozzá egy sámfát, amit tovább megmarad, és, vagy nem akarsz venni még egy párat belőle, mert látom, hogy ez jól áll, és akkor tehát bejön a vevő, akar venni egy valamit, vesz három valamit, és még boldogabb, mert jó kiszolgálást kapott.
1: Ez nálam mindig működik, sajnos.
3: De jó áldozat vagy az ilyenekre. Az <gül> a helyzet, hogy én imádom, amikor valaki ezt jól csinálja. Amikor valaki jól ad el nekem, az az óriási. És ezt nagyon kevesen csinálják jól. Pedig ennek nem kell hozzá semmi több, csak leülsz a stáboddal, hogy valaki bejön és vesz X-et, akkor felelünk neki Y-t, és gyerekek, itt van három szélzes, vagy három boltos, aki a hónap végén a legtöbbet eladja Y-ból, azt elküldjük egy kétnapos nyaralásra. Ennyi.
1: hogy hogyha már a profit csökkenésről, vagy az inségesebb időkről beszélünk, akkor adja magát az a kérdés is, hogy miért pont most költenék vállalkozásként digitális beruházásokra?
2: Azért, mert bár a kockázat talán még mindig kisebb, mint bővíteni a csapatot, Adott esetben, hogyha úgy alakul, hogy szűkíteni kell a csapatot, akkor pedig ez lehet az egyik válasz arra, hogy hogyan tudod ugyanazt a mennyiségű munkát elvégezni ki kevesebb fővel. És nyilván itt most nem arról van szó, hogy a robotok elveszik a munkát, (gül) Ugyanakkor, ugyanakkor az olyan dolgokat, amit egyébként nem kellemes csinálni, de pont ugyanannyi idő mint amit igazán élvezel és igazán hasznos, hogyha azokat át tudod rakni automatikus megoldásokra, akkor sokkal nagyobb örömmel tud működni a vállalkozás, sokkal több idő tud jutni az ügyfél amit egy nehezebb helyzetben meg is ezt a több időt például.
1: Nagyon köszönöm, hogy említetted ezt, hogy ugye ennek a másik olvasata könnyen az lenne, hogy ilyenkor ki lehet rúgni mindenkit, és akkor a robotok elveszik a munkát. De nyilvánvalóan most kisvállalkozásokról beszélünk, ahol nem arról van szó, hogy fél ezer embert kitesznek az utcára, hanem arról van szó, hogy egyetlen ember extrát sem tudsz potenciálisan fölvenni, pedig több a munka, többet kell dolgozni ugyanazért, hiszen nehezebbek a körülmények.
2: Így van. És egyébként csak, hogyha, és ezért is mondom, hogy nem ez feltétlenül a cél. Mert hogyha visszagondolok a mai beszélgetéséken, mindegyik vállalkozó említette, hogy nagyon nehéz jó embert találni. Mm. És hogyha egyszer megtalálja valaki azt a jó embert, itt nem százfős cégekről van szó, ahol mindenki helyettesíthető bizonyos mértékig, mert mások is értenek ugyanahoz. itt hogyha az az egy jó ember kiesik, az komoly tényleg az eredményeket is szignifikánsan befolyásoló törést tud okozni a vállalat életében. És ki tudja, hogy ha esetleg fél év múlva javul a helyzet, akkor vissza lehet-e őt még szerezni? Vagy lehet-e ugyanolyan jót szerezni? És hogyha két évig nem, akkor érdemes volt fél évre?
1: Hmm. Igen, érdekes, amit mondasz. Laci, neked egyébként nyár óta, amióta ugye könnyebbek lettek a feltételek, a, feltétele, a feltétele rendszere a vállalkozásodnak, viszont nehezettek a körülmények? amelyekben a magyar vállalkozók dolgoznak. Ha most csak az energiárokról beszélünk, mi a tapasztalatod, mi az összegzésed eddig?
0: A két, két dolgot összevetve? Igen. Hú, hát ez egy jó nehéz kérdés. Gyakorlatilag ugye az hogy, az, hogy ami a mai piacot jellemzi, illetve a mai nehéz időszakot jellemzi egy vállalkozó számára, ezt Szerintem, szerintem baromi nehéz kezelni, mint vállalkozó, mert őrületes sebességgel zajlanak a dolgok. És, és ugye ezt szembeállítani azzal, hogy te hogyan kezeled, itt, uh, itt szerintem, szerintem mentálisan is nagyon ott kell lenni a toppon, illetve én, én azt mondom, hogy ha már erről beszélünk, hogy tényleg digitalizáció vagy ilyesmi, én is valahol, amikor, amikor vannak nehezebb napjaim, és most lehet, hogy ez egy kicsit a témától eltér, de valahogy így tudnám ide csatolni ezt a témát most, hogy ha valamikor vannak ilyen nehezebb napjaim, vagy ilyesmi, akkor én például úgy használom ki a digitalizációt, hogy tanulok. Hogy azt mondom, hogy inspirálódom azáltal, hogy akár Gábornak a videóit megnézem, vagy, 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 vagy olyan területen éppen keresek valamilyen tudást, amit, am, am, amit sejtem, hogy nekem ezt valahogy orvosolni kellene, hogy, hogy én például legtöbbet most az életemben, a digitalizációt arra használom, hogy saját magamat fejlesztem és saját magamat képezzem. Nyilván ez egy tanulság számomra abban a tekintetben, hogy nekem is hogyan kell viszonyulni, majd a közeljövőben az én partnereimhez, illetve majd az én vásárlóimhoz.
2: És ez egyébként nagyon jó táptalajt nyújt Telekom Hello Business D-terveinek a lehetősége. d ezeket d természetesen, és ezeket direkt úgy csináltuk, hogy tudjuk, hogy a vállalkozóknak kevés ideje van, és nagyon tömör, hasznos információkat szeretnének kapni. Ezért igaziból ezek egy olyan tervek, ami könnyen másolhatóak, valaki már megcsinálta őket, ott sikeres volt, és igaziból ad egy útmutatást, hogy, hogy hogyan tudod ezt te a saját vállalkozásodra megvetni. És ez természetesen a Hello Business-en elérhető
1: Tehát ha más iparágból van, akkor is inspirálódhat belőle valaki egy teljesen más területen.
3: Akkor csak igazán.
1: Az az igazi perspektíva váltás. Nem a a konkurrást
3: másolod le, hanem egy másik iparágat nekem nagyon más válaszásom sincs, belőle
1: nincs sok. Ha már alakíts nagyot a szlogenünk, akkor hadd kérdezzek tőled egy nagyot, egy nagy alakításra a lehetőséget. Vannak-e olyan stratégiai irányok, amikkel egy vállalkozó előkészítheti azt, hogy mondjuk a következő egy évben, 12 hónapban egyenesen növekedésnek induljon a cége? Ugye jelenlegi időpontban beszélgetünk 2022 őszén.
3: Aztán csak stratégiai váltással lehet ezt elérni. Nagyon sok cég elindul a számolók? kilapul. Mármint az értékesítés. És olyankor valamit meg kell változtatni. Ugye, ami nehéz, hogy mi, mi emberek ne, nem szeretjük a változást. Az egyik fiam mondta, hogy a változás megrémít. Ezt mondta tizenvalány éves korában. Ami teljesen igaz mindenkire, és amíg nem vagyunk rákényszerítve, addig nagyon sok mindenkinek nincs motiváció, hogy változzon. Tehát ott kell hozni először is egy tudatos döntést, hogy valamit meg kell változtatnunk.
1: Már akkor, amikor még nem vagyok kényszerhatása alatt.
3: Sokan a kényszer hatása alatt hozzák ezt meg végül. Egyébként még ez néha jó is. Tehát, hogyha visszagondolsz a Covid időkre, akkor ott egészen csodálatos dolgok történtek cégekkel. Olyan szempontból, hogy rákényszerültek valamilyen változásra, amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna hozniuk. És egyszer csak kiderült, hogy igen, három nap alatt is föl lehet építeni nulláról egy webshopot. Nem, nem kell, hogy Hat hónapig tartó projekt legyen. Igen, be lehet vezetni egy brandet, mondjuk a social médiára egy három hét alatt. És tehát föl lehet akár több tízezer főt eh, csatlakozót gyűjteni, új rajongót, egy jó stratégiával, nem kell hozzá éveket várni, tehát eh, bennünk van ez a tartalék. Ki tudjuk-e hozni önmotivációból, vagy, vagy megvárjuk a következő krachot? Ez a, ez, ez a kérdés.
1: Ha már említetted a Covid-ot, a total krak akkor éttermek szállodák például. Most nekik mit mondanál?
3: Uh, erre van egy nagyon jó módszer, ami igazából az utolsó tartalékokat is kiszedi a, a, a fejedből, és ennek az a lényege, hogy leülsz a stáboddal, és azt mondod, hogy gyerekek, össze kell írnunk 35 ötletet. Innen nem áll föl senki, meg összemélyeztünk 30 ötletet, hogy mit csináljunk. És az első 1-2-3 nagyon nyögvenyelős, és utána az embernek mi, 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 mi hővérségekre melegszik az agya, és elkezdenek jönni, akár őrült ötletek. Tehát akár az is, hogy mostantól ez a stáb mi az, ami ma nagyon keresett? Nem tudom, szobafestőként, vagy kazán szerelőként fogják folytatni. Tök mindegy, teljesen el kell engedni a, a létszet, és, és szabadon gondolkodni. Minden perspektívát beereszteni a szobába. igen. Mert egy biztos, hogy abban a formában, ahogy a cég eddig működött, nem tud tovább működni. Vagy ha abban a formában működik tovább, akkor tönkre megy. Tehát valaminek változnia kell, és rá kell bízni az emberi kreativitásra.
1: Péter, hadd idézzek megint egy Telekom Hello Business kérdést, szó szerint. Mind a hármatokra kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagáltok rá. Sziasztok, Péter! Vidékről megyek fel Budapest belvárosába vendégkört kialakítani, női szabó vagyok. Hogyan lehetne az áraimat megállapítani?
2: Sokféle árazási modell van. A kettő legalapvetőbb, az egyik szerintem a költség plusz, tehát, hogy ismerette a költségeidet, amiben ne felejtsd a saját órabérletet is beleszámolni, mert hogy Sokan ha, kiadják. Igen. A másik pedig egyszerűen kérjél a budapesti belvárosi szabóságokból olyan munkákra, amit te is csinálsz, pár ajánlatot, nézd meg, hogy ők mennyit kérnek ezért, és akkor ehhez képest tudod az időt befolyásolni. Ezt a kettő, ez, ez házi feladat, szóval egy-két nap alatt megcsinálod maximum.
1: Laikusként hadd kérdezzek közben. Aláígérsz, ugyanazt kéred, picit többet?
2: És utána jön. Utána jön ez a lényeg, hogy utána az a kérdés, hogy mit szeretnél tele elérni. És ezért is mondom, hogy nem biztos, hogy ez az első kérdés, amin én a helyébe gondolkodnék, hanem az, hogy honnét fognak róla tudni, kiket szeretnél ügyfelek, és miről leszel te híres. Mert igaziból, hogyha ezek megvannak, akkor már könnyű hozzáigazítani az árazási stratégiát. Hogyha nem prémium, hanem valami tömegesebb igényt akarsz kiszolgálni, akkor lehet egy bevezető árazással kezdeni, aláárazol a piacnak, kipróbálnak, mert olcsó vagy, látják, hogy marha jó vagy, és amikor már látják, hogy marha jó vagy, elindulsz fölfele az árlépcsőn. Hogyha nem tudom, valami és lehet, hogy a szabóságban pont ez nem a legjobb, mert az egy tradicionális iparág, de ha valami óriási újítást hozol, amit senki nem tud, akkor lehet lefölöző árazást csinálni, amíg még csak te tudsz ilyet, addig nagyon drágán adod, és aztán kicsit lejjebb mész. Telefondgyártók például az új modellekkel ezt csinálják. Ez is egy jó. Szóval tényleg az árazásodat az, az érdemes, hogy meghatározza, hogy kiknek, milyen üzenettel, hogyan szeretnél eladni.
1: Olyan emlékezetesen fogalmaztál most, vagy olyan, különlegesen nem gondoltam volna, hogy ezt a szót fogod használni, de ebben is benne van az önmagaddal kapcsolatos perspektíva váltás vállalkozóként. Úgy fogalmaztál, hogy gondold végig, hogy mitől leszel híres. Ki gondolná azt, amikor mondjuk egy kis vállalkozása van, hogy önnek egy cél az, hogy alakítson nagyot, ő híres lesz. Mert valamihez mondjuk csak ő ért.
2: És tényleg egyébként, és általában Egyébként az az érdekes, hogy a vidéki vállalkozók ezt lehet, hogy jobban csinálják, mert hogy kisebb a környezet, és, és nagyon büszkénk hívesek. arra, hogy ők a falu legjobb szabója, vagy a megye legjobb szabója. Budapesten nagyon sok mindenből sok van, és itt egy kicsit néha el is felejtik, hogy oké, okay, sok az ember jönnek, mert én vagyok helyben, de hogy miért jönnek amúgy?
3: Miért vennek pont hozzá? Miért pont nem a hozzád, így
2: van. Uh-huh.
3: Ja, én is biztos ezt nézném, hogy uh, mi az, ami, amit más szabók nem vállalnak el, vagy amit nem jól csinálnak, és ami miatt a piacon panasz van. De, hogyha arra rástartol, akkor rögtön van egy ilyen pozicionálás, hogy ebben én vagyok a legjobb, vagy ezt én vállalom, a többiek nem én vállalom, viszont 20 kal drágább. mindenki nem? Erről híres. Erről.
1: Köszönöm. Nézzük azt, hogy hogyan lehet olyan eszközökkel profitot növelni, amik nem kerülnek sokba. Főleg olyan időkben, amikor a profit növekedés az éppen nem a legtrendibb dolog, ami történik egy vállalkozással. Nyilván újra a digitális megoldások világában járunk, hatékony cégkommunikációnál, marketingnél. A Telekom Hello Business oldalon egyébként számos olyan kérdés érkezett, ami az online jelenléttel kapcsolatos. Nyilván kezdjük ezzel, Gábor. Megállja a helyét az a kijelentés, hogy aki nincs fenn a közösségi oldalakon, az nem létezik.
3: Nekem erre a kedvenc példám, hogy... Valószínűleg a benzinkutat, ahova jársz akkor én nem követed a social media, nem lájkolod like a posztjaikat, de mégis egy tonna pénzt elköltesz rendszeresen. Egyáltalán nem kötelező, tehát cégek működtek a social media, meg az online előtt is. Most sokkal könnyebb, de nem, tehát nagyon sok cégben van egy ilyen fajta, hogy ó, kell posztolnom, mert ez nem kötelező. Tehát, hogyha vannak egyéb reklám eszközeid, értékesítési eszközéid, amik behozzák a vevőket, akkor... Egyáltalán elég elég lefoglalni a nevedet, kiírni, hogy sziasztok, mit nem posztolunk, de létezünk, katt ide, vagy telefon. Az nem ciki. És és, és abszolút nem ciki. Hát tudod, mi Amikor kényszerből rosszul posztol, vagy közepesen, és sír, hogy egész nap ezen dolgozik három órát, és kap két lájkot. Az a ciki.
1: Na, akkor nézzük a kérdést konkrétan. Péter, ez érkezett a portálom. Hol érdemes online hirdetni? Facebookon kívül hol érdemes? Milyen hirdetéseket érdemes indítani? Hogy érdemes targetálni?
2: Alapvetően kicsit a rokkocsás válaszomhoz fordulnék vissza, hogy az a legfontosabb, hogy tudjad, hogy kik a vevőid, vagy hogy legalábbis, hogy kiknek akarsz eladni, és azon gondolkozz el, hogy ők hol vannak. Ők mit olvasnak, ők mint töltik az idejüket nagymamáknak ne a modern rövid videós oldalon hirdessél, a fiataloknak, az unokáiknak meg nyilván ne azon, ahol a nagymamák fórumoznak. Tehát ez, ez, ez tök egyértelmű. Ö, tehát ez ettől. És egyébként, ami szerintem egy nagyon jó ö, ilyen tip, a keresőmarketinget, én ezt mindenképpen ajánlom, ö, egy korlátja van, tehát hogy nagyon jó áron tud eredményt hozni, egy korlátja van, hogy annyi eredményt tud hozni, ahányan az adott szóra rákeresnek, tehát, hogy kell érdeklődést generálod a iránt, viszont azt leütni, tök jó. Hm.
1: Laci, arról már beszéltünk, hogy te hogy értékeled a saját online kommunikációdat a fontolva haladók táborában, de stratégiával rendelkező szakemberként értékelted. Szeretném <tos> ezt gondolni. <tos> Most csak refleklálom, amit Gábornak mondtál, aki azt mondta, hogy lehetnél gyorsabb, de te azt mondtad, hogy tudatosan nem vagy az.
0: Igen, igen. Van, mert abszolút igen, ezt
1: most egy kicsit tudom. Viszont arra kíváncsi vagyok, hogy te látod azt, hogy lehet bevételt szerezni abból, hogy érdekességeket, puszta hasznos infókat átadsz videóban vagy posztban?
0: Igen. A, a nagyon egyszerű válasz, igen. A, másik, a másik egyszerű válaszom az, hogy ezt nagyon jól csináltam, mert ezt a részét a cégnek már leadtam. <gül> a drága feleségem, az aki, az, aki imádja ezt a szektort, és ezzel, ezzel foglalkozik, tehát én ebből önmagam kevesebbet tudok nyilatkozni, de azt látom, hogy annak az aktivitásnak, amit, a, a, amire nagyon sok pozitív re- reflektációt kapunk amúgy így a közönségünktől, van, igenis van hatása. Én inkább azon a területen vagyok, Otthon eb- ebben a részben, amit a Péter is mondott, hogy, hogy szerintem egy, egy, vállalkozói, egy vállalkozónak látnia kell azt, hogy az, amit a Péter mond, azt, azt egyen meg kell előzni. Tehát meg kell kérdezni az embereket, hogy, hogy mi az, amit hirdes. El fogják mondani. El fogják mondani. Szer- az emberek szeretik szerintem azt, hogyha kikérik a véleményüket. Mi is csináltunk ilyetek akár egy játékkal egybevonva, és, és igen, azt kell csinálni, amit a Peti mond, de én azt egy lépéssel visszávenném, és azt mondanám, hogy igen, meg kell kérdezni, és miért fel, és kérdez meg azokat az embereket, ha elindítottál egy Facebook oldalt, akkor kérdezd meg azokat, akik, akik már lájkoltak, vagy akiket el tudsz élni, vagy vagy ki akár ide a térre, és akkor, és akkor állj is le embereket, mit csináltunk ilyet, tehát, és el, el fogják mondani. El Te
1: visszaigazolnád ezt, amit az előbb kérdeztem lacitól, hogy érdekességek posztolásából lesz konkrét bevétel?
3: Igazából abból egy szakértői márka lesz amit aztán utána bevételre lehet fordítani, mert akkor te leszel az első, akit az emberek megkérdeznek, vagy te leszel az, akiben bíznak, és akitől vásárolnak. Tehát ez manapság például nagyon divatos, hogy mondjuk szolgáltatok például egy edző, sokat posztol, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy jó, klassz, tetszik, amit csinál, tetszik, ahogy mondja, hozzámegyek. Vagy mondjuk egy, egy coach, vagy egy pszichológus. Akit eddig valószínűleg ismer 10 ember, vagy mint 50, amennyi a klientúrája volt, most ismernek 20-30 ezeren, akik követik a posztjait, mit tudom én, a rezilienciáról, olvasnak tőle, és ezek, hú, ez nekem nagyon tetszik, nekem van egy ilyen problémám, ő az első, akihez fordulsz. Tehát ez, ez, ez akkor az, hogy nagyon jól lehet márkát építeni, egy ilyen szakértői márkát építeni ezzel a, 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 a social media kommunikációval.
1: Gábor, is akkor ebben a témában még valami, ami arra jutott eszembe, amit Péter mondott az előbb, hogy a nagymamás szájtra nem menj föl, hogyha fiataloknak akarsz mondani valamit, és ugyanezt fordítva. A fiatalos szájtól, kell táncolnod arról, hogy mivel foglalkozol, ha magadat komoly embernek gondolod?
3: Ugye sokan azt hiszik, hogy ez az egyetlen módja, hogy fent legyél, de ez nem igaz. Tehát minden egyes social media felületen kialakul egy, egy ilyen általános kommunikációs modell, de nem kell a beleragadnod, hanem egyszerűen mondd el, csak érdekesen.
1: De föl kell oda szeretném. menned? Hát Vagy attól, hogy mivel foglalkozol? Érdemes
3: fölmenni, mert jelenleg nagyon jó az elérése, nagyon jól lehet ott követő építeni, tehát sokkal gyorsabban, mint az összes többi. Most éppen az fut fel.
1: Viszont hasznos, ha 10 éves a marketing szakembered.
3: A, a, a jó, a jó, hogyha segít egy 10 éves, és ő tudja, hogy hogy kell használni a, a videószerkesztőt, meg hogy kell posztolni. Abszolút. Tehát a technikai segítségben a fiatalok zseniálisak. Ezt mindig is mondom, hogyha nincs a cégben egy 20 éves, aki segít abban, hogy hogy posztolj, hogy áll be a hirdetéseket, hogy vágd a videót, akkor versenyhátrányban vagy. De abszolút, tehát lehet beszélni normálisan és szakértői módon röviden, csak egy kicsit a szórakoztató fűszerből egy kicsit többet kell önteni. Mondok egy példát, nagyon jó bejött az, hogy van egy olyan modell, hogy két szerepet játszol videóban. Mondjuk a, a, a kekec vevőt, meg a jó vevőt. Vagy azt, aki a kifogásokat földobja, meg aki, aki aztán értelmesen válaszol, és egy szereplő lejátszott két szerepet gyakran átöltözve, és azok marha jól mennek. És az nem kell táncolni, csak egy kicsit szórakoztatóbban találni azt, amit egyébként, egyébként is tudsz.
1: Utolsó témaként visszatérnék veletek a rezilienciára. Egyszer-kétszer használtuk ezt a szót az ellenálló képességre, ütésállóságra, ami ugye nem csak okos üzleti és marketing stratégiákat jelent, hanem nagyon sokszor akár egészen konkrét, fizikai, személyes, mentális ellenálló képességet, rugalmasságot, gyökeres perspektívaváltást, akár életmódváltást szemléletváltást, életmódváltást. Kicsit beszéljünk erről. Mert amikor az embernek jól megy a vállalkozása, akkor is sok időt tölt vele, de amikor nehezebb idők vannak, akkor meg még több időt tölt vele, és még több a stressz. Péter, hat kezdjem veled. Annyira szíven ütött a Lacinak egy mondata a nyári videóban. Valahogy úgy fogalmazott, hogy jó lenne kevesebb munka és több család. Amikor nehezebb idők vannak, akkor a digitalizáció tud-e ebben segíteni, a mentális állóképesség megőrzésében?
2: Tud egyfelől. A, egy kiváló megoldást lehet találni arra, hogy ebben mondjuk te segítséget kapj, akár célszerű útmutatók segítségével, akár egyébként van ilyen szolgáltatás, ahol pszichológus vagy coach szakemberekkel online tudsz beszélgetni és ez nyilván mindenhol elérhető, és nem kerül több időbe, mint egész pontosan az az idő, amit eltöltesz vele. Tehát, hogy nincs egy óra út oda, egy óra út vissza, ez mondjuk lehet egy jó megoldás. Olyan dolgokat lehet sokkal hatékonyabban intézni, amik igaziból nem feltöltenek, hanem lemerítenek, és ezzel tudsz erősödni szerintem ilyen téren is.
1: Egyébként talán ilyenkor közösségekhez való csatlakozás is segít, nem, amikor úgy érzed, hogy nem vagy egyedül?
2: Igen, abszolút, és egyébként tök jó kisvállalkozási marketing közösségek vannak, például Például, természetesen a Telekom Hello Business is ilyen, ott ott vannak szakértőink is egyébként, akik segítséget adnak bizonyos kérdésekben. (gül) Illetve ilyen klassz helyekre is el lehet jutni általa, mint ez.
1: Gábor, milyen szempontok értékelődnek föl nehezebb időszakban, mind abból, amit eddig elmondtunk, szerinted?
3: De elsősorban a profit. És most nem azért, mert ilyen kapitalista akarok lenni, hanem az az a a cégek működésének az alapja. Tehát egy jó vállalkozásnál tipikusan vannak magasabb rendű célok, de hogyha nincs meg egy minimum profit bevétel, akkor az a vállalkozás nem működik. Tehát ezért nagyon fontos, a hatékonyság ezért nagyon fontos, a digitalizáció, a, a mindenféle hatékonyságnövelés, időspórolás, ami ezen keresztül lehetséges. Tehát nekem egy, egy, mondjuk egy olyan kócs van a fejemben, tanácsadó pszichológus, aki kint van a weboldalon a telefonszám, akkor fölhívod, egyeztesz fel egy időpont, után elmész, akkor gondolja ah, ki kell számláznom. Vagy ott van a B-verzió, ahol Fönt van egy online naptár, az ügyfő fölmegy, látja, hogy mi szabad, befoglalja, rögtön online fizet, automatikusan kap egy számlát. Tehát ez a második uh, szakember, ez délben hazamehet, mert megkereste ugyanazt a pénzt, amit a másik egy egész napos munkával, és ez a fajta hatékonyságnövelés, ez egész ez föld.
1: Péter, volt még egy nagyon érdekes kérdés a Hello Business oldalról. Erre szerintem te tudsz a legjobban válaszolni. Lead generálás listaépítés, lead nurturing, érdeklődőből ügyfél. Mi az, ami a marketing, és mi az, ami az értékesítő kolléga feladata? Hogy érdemes egy ilyen rendszert összerakni?
2: Én nagyon szeretem a leadeket, mert egy nagyon költséghatékony mondja annak, hogy hosszas webshop fejlesztés és beruházások nélkül is elkezd értéket teremteni az online jelenléteddel. A marketing dolga itt az, hogy olyan lideket szállítson, ami mögött valós érdeklődő van, tehát nem, nem azt kérdezi, hogy ki van, miért hívtál, az se tudja, miről van szó. A másik legyen, mint hívni, tehát valós kontaktadatok legyenek, és hát legyen azért egy hozzájárulás is, hogy ő kereshető, mert annélkül nem sokat ér az egész. Utána a szélsz feladata az az, hogy ezt a lehető leggyorsabban, amíg még forró alvas megkeresse, megértse, hogy mit szeretne pontosan, és erre egy megfelelő ajánlatot tegyen, és utána serkentse az ajánlatnak az elfogadását. Amit Kihagytam, és nem véletlenül a kettő között a hosszas, manuális továbbítgatás, ez az, amit kerülni kéne. Az a tökéletes, hogyha amikor rögzítik a lid a felületen, az pittyen a szélszesnél, és egyből tudja hívni. Óriási, váú ügyfélélményt lehet azzal okozni, hogy sokkolóan gyorsan megkeresed azt. Aki jelezte, hogy szeretné, hogy megkeressed, és hát ez neked is jó, mert minél hamarabb keresed, annál nagyobb esélye lesz a tényleges vásárlás.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, társak. élmény volt veletek liftezni, perspektívát váltani, ezzel csak a gyomron vitatkozna, de a fejem és a szívem nem. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondhatok, és a nézőknek, hallgatóknak, azoknak, akik kérdeztek, hozzászóltak a portálon a kérdéseket és a hozzászólásokat, akik pedig meghallgattak minket, azokat várjuk vissza az Alakics nagyot folytatásában. Köszönjük!
2: Köszönjük szépen! Sziasztok!
0: Hello! Home Business! Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál.